0: Padre eterno, te damos muchas gracias porque podemos estar reunidos para este estudio. Te queremos pedir, Dios, que podamos poner toda nuestra atención en Él, eh, que tú trabajes en nuestro corazón, Señor, verdaderamente eh, viéndolas, eh, pues captando y sobre todo entendiendo de una manera espiritual, Señor, las enseñanzas que puedan, puedan estar listas para poderlas aplicar. Dale toda la gracia, sabiduría, guía a Miguel, que las palabras que digas, Señor, son las, sean esas mismas que tú le inspires. Y Padre, te queremos pedir por los que todavía no se conectan, para que si están en proceso lo puedan hacer y no tengan fallas en mí. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Amén. Bien. Entonces, eh, vamos a ver ahora el el último, la última parte de esta, de este estudio que se llama creciendo en santidad, que lo, lo titulamos madurando en Cristo, solo recordando, avanzando hacia sale a meta, fue el primero capítulo, el segundo vencer al mundo, a la carne y al diablo, tercero hacer lo correcto, cuarto la seguridad de la salvación, digo ya hemos explicado que en cada inicio más o menos esto, Quinto, confianza en Cristo. Sexto, la prioridad del amor. Séptimo, el fruto del Espíritu, que es donde vimos. Sexto, Corintios 13. Eh, el fruto del Espíritu, Gálatas 5. Aquí vamos a tocar un poquito de Corintios 13 también, pero en función de los niños, que vamos a hablar de la madurez. Entonces, madurando en Cristo. Entonces, hay una estrecha conexión entre el fruto del Espíritu que, está, que mencionamos en, en Gálatas y la manifestación del amor en, en 1 Corintios 13. Recuerden que los frutos del Espíritu son del Espíritu y el verdadero amor solo lo puede producir el Espíritu. Esa es la conexión. Entonces, cuando eh, Dios expone la forma de su amor, que es un amor, pues muchas veces para nosotros incomprensible. Nosotros tenemos que ver el resultado de ese amor a través del cambio de nuestra vida, que es podríamos decir lo que es el fruto del espíritu. Recuerden ustedes que si una persona se dice creyente, pero su vida no cambia, no tiene victoria sobre el pecado, no tiene discernimiento espiritual, que quiere decir la capacidad de comprender las verdades espirituales de la biblia recuerden todas las verdades de, de la palabra de dios son espirituales se tienen que discernir espiritualmente según lo dice la misma escritura el que no ha nacido de nuevo puede saber la biblia de, de memoria satanás mismo conoce la biblia quizá mejor en cuanto a sus textos que nosotros pero la capacidad de comprender el sentido espiritual de las cosas que es lo que llamamos discernimiento espiritual, solo lo puede producir el espíritu cuando viene la conversión, entra a morar en nuestro corazón, y él es el traductor o el inspirador de la palabra en nosotros. Recuerden, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo inspiró la palabra, el Espíritu Santo al entrar en nosotros es el que nos hace comprender esa misma palabra. Entonces, si una persona no tiene estas, estos uh, frutos, probablemente no sea salva y tiene que trabajar mucho en llegar a lo que es el verdadero arrepentimiento, cosa que muy seguido nosotros tratamos en las mismas enseñanzas de diferentes formas se expresa, solo recuerden una cosa importante, hay que tener un corazón humilde, hay que vaciarnos de nosotros mismos, hay que tener la actitud de aprender, no de contender o de decir yo ya lo sé, porque la misma Biblia dice: si algunos imaginan que sabe algo, todavía no sabe nada, ¿cómo debía de saberlo? Y nosotros, yo creo que a lo largo de nuestra vida cristiana, hemos visto que se pueden sacar sermones diferentes del mismo texto. O sea, yo he visto que las mismas enseñanzas, a veces eh, repaso y ya la obtenía, pero el texto es diferente bajo las mismas bases. Siempre el Espíritu habla a nuestras necesidades, pero la actitud de nuestro corazón es muy importante. Si tú crees que ya lo sabes todo, te vas a cerrar a aprender quizá nuevos aspectos que Dios quiera mostrar de un pasaje o de una enseñanza. O sea, recuerde, la palabra de Dios es tan infinita como es Dios, porque la palabra es Jesús. Por tanto, la comprensión de la palabra ve en función de, la, de nuestra profundidad espiritual que, que tengamos con Dios. En la, en la superficie vamos a entender unas cosas, pero conforme vayamos profundizando en nuestra vida cristiana, nuestro entendimiento va a ir madurando y vamos a ir comprendiendo de una manera más profunda los conceptos de Dios y así será por toda la eternidad. ¿Y por qué digo que por toda la eternidad? Porque Dios es eterno, Jesús es eterno, la palabra de Dios es eterno. Por tanto, nunca vamos a dejar de aprender. Por tanto, nunca digas esto ya me lo sé, sino más bien tienes espíritu de querer aprender qué nueva revelación puede haber. Recuerden que hace, hay un pasaje en la escritura que dicen que los mismos ángeles anhelan mirar las cosas que nosotros vivimos porque ven nuevos aspectos de la revelación de Dios. Ellos están en la presencia de Dios cada día. Ellos han visto a Dios, siempre son diferentes a nosotros pero ellos mismos anhelan ver las manifestaciones de, de Dios a través de la vida de un creyente, o sea, tienen esa disposición de aprender. Entonces, ahora que precisamente estamos tocando este, este punto de la madurez espiritual, pues vamos a analizar un poco del texto de Corintios 13, que es del 8 al 10, que dice... El amor nunca desea, deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces esto confirma lo que yo les estoy diciendo. En parte conocemos, en parte profe profetizamos. Más adelante, de aquí en Corintios, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Entonces, veré cómo fue, fui visto. Ahora conozco en parte, entonces conoceré cómo fui conocido. Ven, vemos como por espejo. Vemos solo sombras, podríamos decir. Por eso es tan importante la entrega y la consagración. Para que a, a través del de discernimiento espiritual podamos... Puede haber en nosotros mayor claridad de la grandeza de Dios, y esto nos da, nos dé victoria sobre el pecado, sobre las artimañas del diablo. Recuerden que las artimañas del diablo son tan sutiles que aún en los finales va a ser tan sutil el engaño que aún en el final de los tiempos dice engañará, si fuere posible, aún a uno de los escogidos. ¿Qué tipo de escogido podría engañar el diablo? El que vive superficialmente, el que conoce pero no conforma su vida a lo que Dios les revela, el que no depende de Dios para solucionar sus problemas, para tomar decisiones, para encauzar sus angustias a través de Jesús que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Un creyente así siempre va a ser como un bebé en Cristo. Va a estar siempre en parbulitos, ¿sí? Pero el que va creciendo llegará el tiempo en que el fruto del Espíritu alcanzará la consumación. Recordemos que nosotros hemos sido justificados por la sangre de, de Cristo, como, hemos ya, como lo sabemos, como lo hemos comentado seguido, pero ahora estamos en un proceso de santificación. Si ustedes recuerdan 1 Corintios 1.30 dice más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios, sabiduría, santificación, justificación, perdón, justificación, santificación y redención. Primero Dios nos llama, nos hace entender nuestro pecado, viene la conversión que nos da la justificación a través de la fe en Cristo y una vez que somos conversos viene el proceso de santificación que va a durar toda nuestra vida hasta el momento en que Dios nos llame. Y luego viene precisamente la glorificación. Recuerden que Dios merece toda la gloria, pero la Escritura dice que Él también va a glorificar a los que siempre fueron fieles, a los que siempre le siguieron, etc. Entonces, ese proceso de santificación, es el que todos los creyentes vivimos. Y si no lo hemos entendido bien, es la capacidad de dejar al mundo y todas sus artimañas que nos llevan al pecado, la capacidad de dejar la forma de pensar antigua que teníamos, que nos inducía al pecado, para dar paso a lo que Dios es, lo que Dios le agrada, que es precisamente la santificación. No en balde, por eso el domingo estamos viendo la santidad de Dios. Por un lado, en los estudios de los miércoles estamos viendo la santidad del creyente. Por otro lado, estamos viendo la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que comprendamos esto, porque esto va a ser la plataforma de nuestro entendimiento. Si nosotros no comprendemos, aunque sea así como un chispazo, la santidad de Dios, nuestra vida no va a cambiar. Vamos a seguir consintiendo el pecado. Vamos a seguir eh, viviendo de una manera superficial. Vamos a, a seguir desafiando a Dios. Vamos a, Jesús nos quitó la esclavitud al pecado, nos vamos a volver a esclavizar al pecado. Cosas así. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya al final, digo, estamos ya al final del estudio, pero más al final. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el escenario central de todo lo que hemos estudiado? La santificación. Podríamos decir que es el punto supremo de la enseñanza, el punto fin final de la obra de gracia que a la que Dios nos ha llamado para glorificación. Primera de Corintios 1.30, ya se los mencioné. Entonces, ¿qué es lo que.? cada uno de nosotros como creyente más debería anhelar en su vida, aparte de su comunión con Dios, etcétera, la erradicación del pecado, quitarlo, desarraigarlo de nuestra personalidad. Recuerden que nacimos, heredamos de Adán, esa naturaleza picaminosa, y aunque Éramos bebés desde que tenemos uso de razón, la hemos ejercido. La traemos dentro. Cuando Dios nos llama y pasa nuestra vida, entonces, y viene la conversión, Dios, como dice el capítulo 6, 6 de Romanos, sepulta, bueno, del 4 al 6, sepulta al viejo hombre. Le quita su influencia. Podríamos decir el viejo hombre, el hombre adánico con toda su forma de ser y su influencia. Y nos da la naturaleza de Cristo para que nosotros ya no funcionemos como el Adán que traemos, sino funcionemos como el Cristo que entró en nuestro corazón a través del Espíritu Santo al momento de la conversión. ¿Para qué? Para que vivamos en conformidad con la voluntad de Dios y vivamos en esa perfecta justicia. Si bien es cierto, que nosotros nunca vamos a dejar de pecar en esta vida. También es cierto que la santificación nos quita los lazos de la esclavitud del pecado. Cristo nos la quitó, pero ahora tenemos que hacer una realidad de nuestra vida a través de la ejecución, dicho de otra manera y para que quede, sea más comprensible. Te ganas un premio, y este premio, te dan un cheque, un cheque de dinero por esto que, por el premio que te ganas. Entonces, el premio es un dinero amparado en un cheque. Puedes tener, tener el cheque ahí, pero ¿cuándo vas a hacer efectivo ese dinero? Cuando vayas y cobres el cheque. ¿Ven ustedes? Así nosotros tenemos muchas promesas, pero ¿cuándo van a ser efectivas esas promesas? Cuando nosotros las vivamos, las creamos, las apliquemos a nuestra vida, que es lo que es vivirlas, y entonces cambie la perspectiva de nuestra vida. Antes, en nuestra vida de pecado, el pecado nos cautivaba, nos, nos conquistaba, nos seducía. Y como nosotros queríamos vivir en la autocomplacencia, pues lo consentíamos, por eso éramos esclavos del pecado. ¿Pero qué pasa cuando una persona se, se, se convierte a Cristo? Entonces ya no, es, ya no debe ser su complacencia el pecado, sino su complacencia debe ser la santificación. Ya no es agradarte a ti mismo, sino agradar a Dios. ¿Por qué? Tan solo por gratitud. Recuerden, 2 Corintios 5, 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, antes de nuestra conversión, nosotros vivíamos para autocomplacernos. Y no importa a quién nos lleváramos, a quién pudiéramos hacer infeliz, lo importante es que nos autocomplaciéramos. Ahora en Cristo. Ya vamos a vivir por gratitud, por convicción a lo que Él hizo por nosotros en la cruz para complacer a Jesús. Y automáticamente, al vivir para complacer a Jesús, vamos a quitar la autocomplacencia que teníamos en nuestra vida sin Cristo. Nos puede causar dolor, nos puede causar luchas, pero hay un elemento muy importante que nos puede dar la victoria, que nos dice primero de Juan. Cinco,
0: cinco. Y esta es la victoria que hemos tenido sobre el mundo. Nuestra fe.
1: Nuestra fe. Por eso es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, el justo vivirá por fe. Entonces, negarte a ti mismo para dar paso a lo que Dios dice es un proceso doloroso, porque estábamos acostumbrados a vivir, a, a percibir la felicidad de una forma falsa, porque ¿qué hacía el pecado en nosotros? Nos decía, mira, aquí está la felicidad. Caías en sus garras y te dabas cuenta, a final de cuenta, que el pecado te engañó. Te sedujo, pero te engañó, porque no trajo la satisfacción que te ofrecía. ¿Y por qué no la trajo? Porque la mayoría de las personas ignoran que tienen una conciencia puesta por Dios y que cuando tú haces lo malo, la conciencia te dice, tú mereces un juicio por este pecado. Entonces, aunque la gente se engañe a sí, a sí misma, nadie puede disfrutar del pecado, pero es como un vicio. Es como el alcohol, ¿no? Como digo, tanto lo explican los proverbios, etcétera. Cuando despertare, me golpearon esto lo otro. Cuando despertare, volveré a él. Así es el pecado. Solo Cristo tiene ese poder a través de la fe de librarnos de esta esclavitud. Y la fuerza para vivirlo es la gratitud. Y la gratitud viene en función de nuestra comprensión de la grandeza del sacrificio de Cristo. Por lo que para ser santificados de un modo
0: pleno y definitivo
1: va a ser definitivamente en el cielo, pero en esta vida iremos si, si somos obedientes, si nos sometemos a Dios y iremos fortaleciendo, como dice Efesios 3, nuestro ser interior por medio de su espíritu. Breve explicación de esto. Cada vez que tú obedeces a Dios, tu fuerza espiritual aumenta y tu capacidad para vencer el pecado aumenta. Cada vez que tú te debilitas o caes en el pecado, tu fuerza espiritual disminuye y te haces susceptible de caer en más pecados. Por eso es tan importante la obediencia y por eso un creyente obediente cada día tiene más capacidad de venderle vencer el pecado. Por tanto, cada día está más en comunión con Dios y cada día es más feliz por eso, porque su conciencia le aprueba. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una petición a Dios sobre algo, debemos realmente depositarlo en sus manos. ¿Por qué? Porque solo Él sabe si nos conviene Solo él sabe si todavía no tenemos la madurez para recibir este regalo o solo él sabe si definitivamente no nos conviene. Entonces, Dios nos puede decir sí, no o todavía no. Cuando un creyente verdaderamente entrega esto, lo, la respuesta de Dios, la que sea, lo va a mantener en paz y tranquilidad. Por eso, vamos a Filipenses 4.6. Por nada estéis afanoso sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí tú depositas. ¿Y qué viene cuando tú depositas? Lo que dice el siete. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ven ustedes? Por tanto, cuando como creyente entiendes esto, no vas a querer hacer otra cosa sino la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú te sometes y crees en la, en, a Dios en, en su y en su voluntad? Pasa algo muy importante. Lo que Dios te dé, te va a hacer feliz. Y lo que Dios no te dé, te va a hacer feliz también, porque sabes que no era de Dios y que no lo ibas a poder disfrutar. Entonces, la capacidad de un creyente de disfrutar de la vida y de las cosas está unada a la comprensión, perdón, a depositar en Dios y estar dispuestos y, y estar eh, eh, unánimes en lo que Dios decida. O sea, lo que tú digas es lo mejor para mí. Entonces, ahí entra la oración, que voy a un viaje, Señor, lo pongo en tus manos, so, tú sabes si se iba a caer el avión, si iba a haber una manifestación, te iban, te iban a robar el boleto y ya no podías regresar correctamente. Solo Dios conoce el futuro. Pero cuando pones en las manos de Dios y verdaderamente quieres su guía, él que sí conoce el futuro, te va a guiar por el camino de la seguridad. Y cuando sabes que eres guiado por Dios, puedes disfrutar de la vida y de todas las cosas. Porque además, ya no es rebeldía, ni eso que Dios te dé, te va a tener relación con el pecado. Eso es lo que es el proceso de madurez espiritual. Y este proceso Dios nos purificará, reitero, para llevarnos a la perfección. La forma, por tanto, de ir purificándonos cada día es mirando a Cristo y a Dios en todas las cosas. Mientras más dependas de Dios, más seguro vas a estar y más feliz vas a ser. Muchos piensan, es que ¿cómo voy a molestar a Dios con simplezas? Con cosas que no tienen importancia. Yo solo voy a Dios cuando tengo problemas fuertes, etcétera. Peligro. Cuando no dependes a Dios de, desde de las cosas más sencillas, eso está generando en, en ti una autosuficiencia que a la larga te puede perjudicar en la toma de decisiones más importantes. Dios recuerda en esta frase. Dios es un Dios de grandes cosas. Pero también es un Dios de detalles. Y no nada más esto, sino que Dios te dice, no necesariamente tú necesitas pedirme algo, porque ni siquiera sabes qué es lo que te va a hacer feliz. Pero yo sí sé. Y entonces, se cumple lo que dice el Salmo treinta y nueve, si mal no recuerdo, tu suspiro no me es oculto. Cuando un creyente deposita su fe en Cristo, puede llegar el momento en que no necesite pedir, más bien va a buscar la voluntad de Dios porque va a saber que ahí está su felicidad. ¿Ven ustedes? A veces nosotros nos aferramos y, y en oraciones y en oraciones y en oraciones porque pensamos que si mucho oramos por algo podemos convencer a Dios de que nos lo dé y tememos que a lo mejor Dios nos lo vaya a dar cuando ya en nuestra mente ya decidimos que eso es lo que nos va a hacer feliz. Ese es el peligro más grande porque es lo que nos va a llevar a desobedecer a Dios y vamos a traer males y dolores en nuestra vida. ¿Cuántas cosas no nos han hecho infelices en la vida por tomar malas decisiones? Por no haber esperado. Si ustedes se dan cuenta, Dios siempre nos lleva a esperar, porque a través de la esperanza viene la madurez también. Por eso en Romanos capítulo cinco dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas veces Dios tarda para crear en nosotros la verdadera esperanza, y esa esperanza nos da, nos hace unánimes con la mente y el pensamiento de Dios. Por eso te reitero, puede llegar el momento que si confías tanto en Dios, ya no tienes ni que pedirle, porque Él sabe, Él se adelanta y Él te dice... Tu suspiro no me es oculto, como dice Salmo 137, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué más quieres? Deleítate en Dios. Esa debe ser nuestra parte. Tenemos que buscarla hasta, hasta que. Cada día sea un banquete continuo. Estar en la presencia de Dios a través de la lectura, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la memorización, a través de la exposición de la palabra. O díganme ustedes, yo espero que los que estemos aquí, todos hayamos testificado. ¿No es acaso? ¿Cierto? que el hecho de dar testimonio de Dios te causa una felicidad interna muy grande y hace muchas veces que se te olviden todos los problemas, porque fuiste instrumento de Dios. ¿Por qué creen que Pablo dijo, me propuse no saber otra cosa que Jesucristo y a este crucificado? Así tenemos que vivir. y lo que viene adelante va a ser lo más hermoso. sino no, primera de Juan 3, 1, 2, nos diría: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, aún no somos, aún no somos, como dice, aún no somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es esa debe ser la meta de todo creyente esa debe ser lo que debe estar en nuestro pensamiento Esta vida se pasa rápido muchos de los que estamos aquí ya lo hemos visto cuando menos te das cuenta ya pasaron los años
0: ahorita estamos en el Décimo cuarto año que nos separamos de la otra iglesia. Se pasaron unos años, si se dan cuenta. Y así se va a pasar nuestra vida. Nosotros nos separamos en el 2009, estamos en 2023. en ustedes.
1: Cuando menos lo pensemos, ya vamos a estar en la presencia del Señor. Entonces, nosotros tenemos que procurar por sobre todas las cosas, la revelación de Jesucristo, para que podamos madurar. Segunda de Corintios 3, 16 al 18 dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, o sea, los que nos hemos convertido, creído en Cristo y arrepentido, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Mientras más obedezcas, mientras más seas como Cristo, más vas a reflejar tú mismo la gloria del Señor. Luego sigue, el Señor, quien es el Espíritu, es la versión NTV, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen no es lógico pensar que como hijos de dios nuestro mayor anhelo debería ser ser parecidos a cristo si no está habiendo ese deseo inmenso y creciente en nosotros algo anda mal Quizá quiera decir que el pecado se está interponiendo, que algún ídolo está estorbando. Recuerden que los ídolos muchas veces se esconden. No siempre los podemos detectar porque de alguna manera nos causan satisfacción. Si no, ¿qué valor tendría un ídolo? Nosotros sabemos a través de los, los ídolos que no piensan, no caminan, no responden, digo, hablando de figuras, ¿no? Pero hay ídolos más sutiles, como el amor al dinero, el amor al prestigio, el reconocimiento, todos esos pueden ser ídolos. Aún cristianamente, tú puedes tener el ídolo de ser superior a otro creyente. Porque crees que sabes más, porque te crees más. Se te olvida que cada uno, dice la Escritura, que cada uno debe ver a los demás como superiores a, a, a él mismo, para aprender de todos, para que seas como una esponja, ¿no? Ahora sí que como un niño, ¿cómo aprenden los niños de todo? Entonces, el hecho de buscar la gloria de Dios, de ser parecidos cada día más a Cristo, en obediencia, en conducta, etcétera, va a ir desenmascarando de nuestras vidas cualquier ídolo, pero puede estar muy escondido y la evidencia de que algo anda mal es que no estemos creciendo en santidad, es que no estemos creciendo en comunión con el Señor, es que no estemos anhelando como lo más importante de nuestra vida el gozo de nuestra relación con él. Recuerden, no hay mayor felicidad en la vida de una de un creyente el ni no entra aquí que el gozo del señor supera toda satisfacción a vida y por haber algunos creyentes podemos haber tenido una experiencia más fuerte que otros y sabemos con mayor claridad lo que es ese gozo
0: sino no se puede manifestar tan solo como una felicidad profunda plasmada en una seguridad verdadera
1: inquebrantable ese es el gozo del señor y ese va a ir en aumento en la medida que nos consagremos más. Y al, ver, al sentir o experimentar ese gozo, vamos a ver lo fatuo y lo inútil y lo engañoso que es el pecado. El ídolo nos engaña. El
0: ídolo nos lleva al pecado. Habacuc 1.13 dice,
1: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calles cuando destruye el impío a los más justos que él? Habacuc, en su entrega, en su consagración, pudo ver eso. Pero aquí lo importante de esta frase: eres: muy limpio eres de ojos para ver el mal, para ver el agravio. Imagínate que tú vivas en pecado, eres como un menospreciador, que estás menospreciando la gracia de
0: Dios. Por eso Dios nos ha
1: prometido esta visión beatífica, ¿sí? Esta visión que lo cubra todo. Se nos ha prometido la gloria. ¿Qué, qué, qué le dijo Jesús en Juan capítulo 11 a, a, a María y a Marta? No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios.
0: Si creéis, veréis la gloria de Dios, ¿qué se
1: puede comparar ello? Si Dios dice, nadie me puede ver y vivir, pero aunque sea en sombras, empezar a vislumbrar la gloria de Dios es lo que te va a llevar a ese gozo que te va
0: a motivar a la santificación y que cada día vayas viendo con mayor claridad lo que es Dios, le veremos cara a cara. Así es, esa relación con Dios. Entonces, es curioso que esa experiencia del cumplimiento de la gloria para nosotros como creyentes, esté vinculado con la purificación, Sin fe, es imposible que alguien pueda llegar a ver a Dios.
1: Es imposible que le agradezca. Por eso, 11, 6, Hebreos 11.6 dice: No, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree en Dios crea que le hay. O dicho de otra manera, crea que él existe. Y que es galardonador de los que le buscan. Si no nos estamos consagrando cada día es porque está nuestra mirada afectada, nuestra visión afectada por el pecado todavía.
0: Tenemos que purificarnos y limpiarnos.
1: Porque el precio que pagó Jesús para librarnos de la esclavitud, del pecado, fue infinito. Y la falta de consagración va, lleva implícito la falta de comprensión de este precio infinito que pagó Jesús. Quizá, en lugar de estar pensando en vanidades ilusorias, que no aprovechan y libran porque son vanidades, deberías usar más del tiempo de tu vida en, pe en pensar cuán grande fue el amor de Dios que dio a su Hijo. ¿Cómo? en su amor prefirió sacrificar a su hijo para satisfacer su justicia perfecta que no podía violar y a través de la fe darnos la salvación, Rena hacer que renaciéramos, hacernos sus hijos, hacernos coherederos de todas las cosas con Cristo.
0: Entonces imagínense ustedes, Dios lleva a cabo nuestra santificación y nuestra glorificación para que podamos mirarle a Él un día a la cara. ¡Qué hermosa obra de Dios! ¿No creen?
1: De Él depende. Recuerden, la vida cristiana de Él depende. Recuerden Hebreos 13, 21, mas el Dios de toda gracia que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, estamos hablando de esto, de esto, ¿verdad? Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios te dice: Yo voy a producir en ti. La vida cristiana. ¿Por qué te revelas? ¿Por qué te atoras? ¿Por qué te paras? ¿O no dice Dios es el que produce el querer
0: como el hacer por su buena voluntad? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Nos conocemos esos versículos de hasta de memoria. La mayoría.
1: Entonces, que nos quede claro que este proceso de, de la experiencia del cumplimiento de la gloria para nosotros está vinculado con la purificación que nos lleva a la
0: santificación. ¿Qué tan pura está tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos circundan tu mente a lo largo del día? eso va a evidenci evidenciar ante
1: ti mismo dónde está, dónde estás, y recuerda que la palabra de Dios dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también
0: vuestro corazón. Si tu tesoro
1: está en las vanidades ilusorias, ahí estará tu corazón, nosotros debemos de saber con
0: certeza que la
1: seducción de este mundo va en aumento, que cada día es más difícil poder mantenernos puros por todo lo que vemos, etcétera, por todo en lo que nos movemos, por cómo vive la gente. Lo que ahora importa es la sensualidad no el verdadero valor de una persona por, de, por dentro, etcétera. Por eso cada día la gente fracasa más, porque pone la mira en, lo que, en cosas equivocadas.
0: Por ejemplo, muchas personas se alimentan de la sensualidad, exhiben lo más que pueden. Y la mayoría de las personas caen en esto y no se dan cuenta que una persona así es la que menos puede dar. Pero el mundo está enloquecido. Pero es el mundo. Pero ¿dónde estamos nosotros?
1: ¿Qué es lo que va a llenar nuestra vida? Reitero, donde esté vuestro tesoro, ahí estará. También vuestro corazón. ¿Cómo puedes contrarrestar esta influencia tan grande que va en
0: aumento
1: con la palabra de Dios en tu mente,
0: con los principios de Dios en tu corazón?
1: Recuerda, Salmo 19: la, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es, hace sabio al sencillo, etcétera. No hay mayor tesoro que la sabiduría de Dios. No hay mayor tesoro que vivir en comunión con Dios. Pero el pecado me engañó y yo morí. Recuerden a Pablo, por capítulo 7 de Romanos. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Y que el mal esté en mí. Esa es la historia de la vida de un creyente. Pero luego continúa, ¿no? Porque según mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Ahí está la lucha. Por eso Pablo dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O oh, Gálatas. Porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estamos en esa lucha.
0: ¿Dónde va a estar la victoria?
1: En la santificación. En aprender a vivir como Dios nos dice. Y, nos, y la liberación de la esclavitud del pecado. Cristo ya nos compró. Cristo ya sepultó el viejo hombre si somos salvos. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Pero sí nos podemos meter ahí. Al consentir el pecado. Al dejarte llevar por él. Pero Cristo ya rompió esa. Ningún creyente, el pecado, es más fuerte que su voluntad. Primera de Corintios 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El verdadero creyente ninguna tentación es superior a sus fuerzas. Si cae, es porque voluntariamente quiso caer, es porque voluntariamente desafió a Dios, menospreció la cruz, porque si, cruz, si Cristo pagó por tus pecados, llevando sobre sí el juicio, que tú vuelvas a caer en el pecado, eso es algo espantoso. Y miren, vamos al capítulo 6 de Hebreos solo para recordar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, todo esto es verdad. Pero tienes que trascender de esto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
0: ¿Ven ustedes qué fuerte está? Obviamente,
1: esto está hablando de una persona que no sale, que pudo ver que el Espíritu Santo tocó su corazón, que le hizo ver su pecado, que lo, le mostró el arrepentimiento, pero no rindió su corazón. Por tanto, no nació de nuevo, es esclavo del pecado, y cuando venga algo más fuerte que su fuerza, que es el mismo pecado que lo tiene esclavizado, va a recaer.
0: Si no fuera tan importante esto, las escrituras no dirían,
1: y todo el que no persevere hasta el fin, no será salvo. Entonces, a lo mejor tú te podrías confundir con esto, decir, oye, si la salvación es por gracia, ¿Cómo el que no persevere hasta el fin será salvo? Lo que quiere decir este pasaje es que
0: el que verdaderamente es salvo nunca va a
1: decaer. Porque Dios cambió su mente, porque Dios cambió su corazón, porque Dios le dio su Espíritu Santo. Y el que no es salvo va a decaer porque no nunca fue regenerado.
0: ¿Ven ustedes? Entonces, quizá
1: en lugar de poner nuestros ojos en la sensualidad de este mundo y de esta vida, pongámoslos en la pureza misma de Dios.
0: Contemplemosle a través de las Escrituras. Y de alguna manera, ese paso, a final de cuentas, nos llevará a la verdadera santificación quizá
1: el solo hecho de acudir cada día a la palabra de Dios ser bañado o inundado de sus enseñanzas o saturado realizará esa purificación final en nuestras almas tiene que si no tenemos victoria sobre el pecado es porque tiene que cambiar nuestra mente tiene que cambiar nuestro corazón. Si no cambia nuestro corazón, siempre seremos esclavos del pecado. ¿Y qué nos quedará?
0: Sufrimiento, dolor, cuando Dios ya nos dio la victoria en Cristo. Bueno, el próximo
1: estudio ya vamos a ahondar más en... Cuando yo era niño, actuaba como niño, etc. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque es tu Santo Espíritu el que realmente nos enseña. Es tu Santo Espíritu el que traes convicción a nuestras vidas. Y lo que queremos pedirte hoy es que nos enseñes a amar la santidad, que nos hagas anhelar la pureza de corazón, que nos libres de la sensualidad de este mundo, Señor, que es tan poderosa y que nos des la victoria en Cristo. Enséñanos a amarte, enséñanos a hacer tu voluntad, danos fuerza para vencer al pecado, el pecado. Danos amor por ti, Señor. Danos amor por la santidad. Danos, danos amor por nuestra iglesia, danos amor por nuestros hermanos porque esto va a ser una evidencia de que somos tus verdaderos discípulos. Señor, prospera nuestra iglesia espiritualmente, pero manténla siempre en la pureza de la doctrina. Que no haya en nosotros codicia de otras cosas, sino de hacer tu voluntad, y sabremos que todo lo demás, aún el crecimiento, vendrá de ti. Quizá tú nos estás preparando para ser maduros, para poder ayudar a muchos otros, Señor pues síguelo haciendo, porque anhelamos cumplir la gran comisión. Anhelamos que cuando estemos en tu presencia, te glorifiquemos y no salgamos avergonzados por no haber hecho lo que deb debíamos haber hecho, Señor.
0: Señor, te pedimos que tú
1: sanes al hijo de Margarita, Marco Antonio, que ha salido de esta operación, ahora está en restablecimiento, es que ese trasplante que le hicieron, lo acepte bien su cuerpo y pueda volver a la vida, pero para salvación, Señor. Que él y su familia puedan tener presente que fuiste tú quien hizo el milagro, Señor. Porque, ¿de qué serviría que tú lo sales si él sea ingrato y viva para sí mismo? Pues trae esa verdadera salvación, Señor. También te rogamos especialmente por Pati López para que tú la sanes, para que tú le des esa gracia de vencer, pues, este, esta enfermedad que tiene. Y, Señor, que la, esa victoria te glorifique. Pues, las ponemos en tus manos, además de todos los demás en la iglesia. Tú sabes lo que somos. Manténnos en salud, en paz, sobre todo salud espiritual. Y todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.